0: Ma questo film, vabbè, se, questo film, se ti fermi ad analizzarlo con la logica, ha del, dei
1: buchi veramente colossali. Tipo, com'è che il dio dell'aldilà non si è accorto che il bambino che doveva morire non è morto? Sì, infatti, tipo, non, non è, non è tipo, tutto il tuo cazzo di lavoro? <ride> esatto. Dove, dove sono i fogli Excel? Dove guarda? Sì, eccoci, più lucidi e pezzati del solito, <ride> però. Un pezzo
0: alla volta il tuo background si va, va a prendere forma,
1: eh. Sì, per chi vedrà la versione video vedrà il paragone indecoroso, però purtroppo. Eh, <ride> ho, il, ho il poster di Seven alle mie spalle con un Brad Pitt trentenne, quindi. E se arrivasse un alieno sulla terra sarebbe difficile fargli capire che siamo oggettivamente mm. la stessa cosa guarda però...
0: non, è, non è un confronto non sarebbe un confronto lusinghiero per nessuno Daniele Non, non, è,
1: non è... <ride> uno standard un non... po' alto tra l'altro questo poster ha eh, una storia carina perché l'ho trovato in un vicolo dietro una delle vie principali di Torino che era stato buttato via da un vecchio cinema ah. e io ho tirato su e me lo sono portato a casa e finalmente ho avuto l'occasione di di inquadrarlo, quindi questo qua è proprio un vero poster da, da cinema. Ha vissuto proprio,
0: ha visto la sala, ha visto anche la strada, ha visto tutto, ha vissuto più di me e te insieme, Daniele.
1: <ride> Sicuramente.
0: <Vabbè. ride> Però, vabbè. E detto questo, ben tornati eh, a un nuovo episodio di Matinè, un podcast di cinema e Overthinking. Eh, questa settimana torniamo in carreggiata per parlare, eh, per proseguire il nostro percorso sui eh, film del rinascimento Disney, eh, a questo giro ci dedichiamo a Hercules. È un film del 1997, diretto da Ron Clemens e John Musker, è scritto da loro con Don McHenry. E Henry. E, è un comunque un diciamo... Siamo già nella nella fase di bronzo, diciamo, del del rinascimento Disney, Eh, però ancora qualche punta di brillanza c'è ancora, eh? qualche qualche lampo di genio. Eh, Però non è sicuramente la la parabola discendente e adesso siamo proprio in... In, non dico impicchiato, forse non siamo ancora arrivati alla picchiata, to- non siamo ancora alla velocità limite di caduta. Ecco, però comunque, mm. eh, insomma, l'atterraggio non può far tanto bene. E, mm, non per niente, questo qui è un film che, cioè, Se il Re Leone dall'uscita al 97. Aveva fatto tra tutto, eh, merchandise, tutto quanto videocassette, tutto, un miliardo di dollari, un miliardo di... mm-hmm. <ride> negli anni 90, tra l'altro, quindi ancora adattato per l'inflazione, ancora di più. Eh, questo qui eh, ne fa nel, con all'uscita, nell'anno di uscita ne fa, ti, fa tipo una trentina di milioni, una cosa del genere, neanche 50 milioni eh, al netto di un costo complessivo tenendo tutto considerato di qualcosa come 174 milioni insomma non un successo non è ricevuto un po con un po di tiepidezza ecco mettiamola così
1: mm-hmm.
0: però eh, è ricordato abbastanza bene in realtà non, magari non, non è ricordatissimo però chi lo ricorda lo ricorda anche insomma Ha tutta una serie di aspetti di qualità che sicuramente adesso menzioniamo, eh, forse anche un po' vittima della della, sparizione, tra virgolette, di eh, Katzenberg, come abbiamo già detto, ormai qua siamo proprio nel pieno della della sua assenza, diciamo, nella nella storia Disney e eh, Uh, forse un po' qualche effetto sulla qualità lo aveva forse dall'altro lato il fatto di aver fondato la Dreamworks aveva, cost- aveva attirato un sacco di artisti fuori dalla Disney soprattutto aveva costretto la Disney ad alzare gli stipendi uh, drasticamente il che ha uh, anche influenzato sul costo di realizzazione di, di alcuni film incluso questo uh, in generale il bilancio non è proprio un netto positivo ecco
1: Sì, è un po' strana la la dinamica dei film Disney, nel senso che soprattutto per noi che ci siamo cresciuti, sì, ci sono i preferiti, ci sono i, i meno preferiti, Uh, però qualunque film dici avrai sempre una fetta della fandom che dice no non capite un cazzo è un film bellissimo è il mio preferito di sempre e poi effettivamente mh, vai a vedere mh, proprio all'epoca a livello di, di accoglienza ci sono... Eh, delle forti differenze fra uno e l'altro però magari quando uno è proprio dentro la fandom disney insomma so, 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 i figli sono tutti uguali mm. no quindi sono sono tutti mh, ben amati allo stesso modo e, e questo è hercules eh, boh, per me lì sì, è un film che ho visto tante volte eh, però um, Alcuni elementi mi piacevano molto, altri elementi mi facevano molto storcere il naso e li ho ritrovati tutti rivedendolo dopo tanti anni, ci sono proprio un paio di cose che rendono questo protagonista eh, poco empatizzabile, poco simpatico e un personaggio decisamente negativo sotto (ride) molti punti di vista, eh, soverchiato da un un cattivo, insomma... Super carismatico, anche dei, dei sidekick e un love interest molto più interessanti di lui eh, Però ha delle cose molto positive e Forse questo è un po' un antigobbo di Notre Dame Nel senso che tutto quello che è comico funziona molto bene Ci sono un sacco di, di gag, di, di battute molto divertenti e molto ben ricordate e tutta la parte un po' più drammatica o anche solo di, di viaggio dell'eroe è un po' carente e le motivazioni dei personaggi non sono chiare le dinamiche non sono chiare sono quelle cose che appunto da bambino non è che stai a notare però quando lo rivedi da adulto dici c'è... Mm, c'è qualcosa che, che non torna qui.
0: Sì, sì, il, la posta in palio di tutta la storia non è molto chiara. Alla fine, il, sì, ok, i titani, tutto quello che vuoi, ma boh, sembra che alla fine il, il nucleo del, del dramma sia una, eh, un'acquisizione ostile aziendale, praticamente. c'è cioè, cioè Ade che vuole <ride> fare il colpo e prendere tutto l'Olimpo e dici, ok... E, e, e allora, cioè, poi siamo abituati, quindi ci siamo anche abituati all'idea che lui è comunque quello brutto che sta nell'inferno e tutto quanto, i titani, violento, tutto quanto, poi ovviamente nel corso del film mette in pericolo la gente pur di sconfiggere il nostro eroe, quindi per carità, sicuramente senza scrupoli, però se anche poi, cioè, non, non è chiaro esattamente quale sia la conseguenza, se, se anche lui diventa re dell'Olimpo, e eh beh, non viene, non viene, viene dato per scontato che sia, sia brut, brutta cosa, perché eh, mm-hmm. eh, Zeus è papà di Hercules, che è il nostro eroe, è simpatico, c'ha il sorrisone, è praticamente eh, retritone con, con la parlantina, e, e quindi... Allora, quindi buono. Eh, ok. Mh, insomma, da, da un sacco di cose per scontato questo film, e, e altre cose le, le spinge dentro un po' così. Dici, ma poi ce la mettiamo perché... Gli, gli, gli ritagliamo un buchetto e ce lo pigiamo dentro, vabbè, ehm, vabbè facciamo, facciamo sto riassunto di trama se proprio dobbiamo, anche qui è sempre, sui film Disney è sempre un po' imbarazzante obiettivamente, ehm, comunque eh, il, eh, siamo ai giorni di gloria della, eh, degli eroi e dei dell'Olimpo eh, Zeus e Hera danno alla luce il loro nuovo figlio Hercules, eh, Hercules, che che, ehm, sembra rischiare di mettere un un bastone tra le ruote ai piani di Ade, il re degli inferi, eh, piazzato lì, in questa versione della storia, da eh, Zeus a, a fare il lavoro più infame, diciamo. Eh, che eh, pianifica una appunto una, una specie, un, un colpo di stato per prendere il controllo dell'Olimpo eh, ma viene informato dai, dai fati, eh, non mi ricordo come nella versione italiana come le chiamano le parche, le parche okay. eh, che se eh, nel giorno propizio, che sarà da 18 anni dopo la nascita di Hercules eh, Hercules dovesse combattere al fianco degli dei, eh, Ade fallirà. Quindi Ade cosa dice? Dobbiamo liberarci di Hercules come facciamo, lo trasformiamo in mortale e lo facciamo fuori. Ovviamente come sempre, eh, come tutti i migliori capi sa delegare, ma come tutti i peggiori capi alle persone sbagliate eh, e quindi i suoi scagnozzi eh, prendono Hercules e riescono a renderlo Mortale, ma non a togliergli ogni proprietà divina eh, tant'è che eh, mantiene la sua forza sovrumana eh, viene abbandonato eh, tra i mortali dove viene cresciuto da una, una coppia di genitori che è praticamente la famiglia Kent di Superman questa questa fetta della storia perché c'è cioè, proprio paro paro E quando raggiunge la maggiore età, eh, ovviamente è palese a tutti che lui non sia esattamente una persona normale visto che può sollevare una casa con un braccio, ehm, decide di andare a cercare il suo posto nel mondo e per farlo si rivolge appunto agli dei dell'Olimpo che gli spiegano la situazione, lui non può tornare sull'Olimpo finché non sarà tornato a essere un dio e per tornare a essere un dio dovrà dimostrare eh, di essere un vero eroe con la E maiuscola quindi lui si lancia in tutto un percorso di addestramento eh, con il satiro filottete il grande eh, addestratore di eroi eh, diventa forte e a un certo punto Ade torna a conoscenza del, del fatto che lui sia ancora vivo e eh, cerca di mettergli i bastoni tra le ruote in tutti i modi eh, sfruttando infine la vicinanza che eh, lui ha sviluppato verso Megara, che è questa eh, giovane donna eh, che eh, ha un grosso debito nei confronti di Ade, che che possiede la sua anima e che quindi è più o meno costretta a fare quello che gli dice. Eh, Visto che lei e Hercules finiscono per innamorarsi l'uno dell'altra, Ade sfrutta questa cosa, convince Hercules a rinunciare alla propria forza per poter... eh, conquistare l'Olimpo nel giorno propizio Eh, però per via di tutta una serie di vicissitudini alla fine Hercules riesce a fermare il suo piano diabolico Eh, Megara muore ma Hercules riesce a resuscitarla andandola a prendere nel pozzo degli inferi dimostrando così di essere col massimo sacrificio di essere un vero eroe torna riguadagnandosi la sua immortalità a cui lui decide subito di rinunciare per poter vivere con, Meg- con Megara tra i mortali e vissero tutti felici e contenti tranne Ade che eh, rimane nel, nel pozzo senza fondo delle anime e degli inferi per una quantità non chiara di tempo uno dei pochi cattivi Disney insieme al ehm, eh, commendatore Ratcliffe come si chiama, non mi ricordo quello di Pocahontas governatore, governatore, governatore Ratcliffe di Pocahontas che non muore ehm, a fine film eh, semplicemente sì, anche Jafar non muore alla fine del primo però poi muore alla fine del secondo eh, vabbè, questa più o meno è la storia è una rielaborazione molto disneyana dei, dei miti tradizionali greci eh, credo che il, il salto di creatività maggiore non sono il primo a dirla questa cosa ma non mi vergogno a, a, a rubare la battuta è che eh, l- l- credo che uno dei salti creativi maggiori di-, di questo film sia il fatto che riesca a convincerci che Zeus sia un padre di famiglia affettuoso e fedele, eh, mentre invece, <ride> tipo, la totalità della mitologia grecia- greca era eh, Zeus che eh, ingravidava anim- cose, animali e, e persone, eh, incluso Hercules, che nella versione originale non è assolutamente figlio di Era, ma è figlio di una mortale. Tant'è che poi, insomma, eh, se avete mai visto la serie di Hercules degli anni 90, credo, eh, con Kevin Sorbo, eh, sapete di cosa parlo, eh, anche se in quella versione era giunone, non era era, ma alla fine è stessa cosa che eh, mi sorbo che tra l'altro mi ha spezzato il cuore quando ha iniziato a twittare a favore di Trump durante l'assedio della Capitale vabbè ma queste cose proprio t- che ti rompono l'infanzia distruggono l'infanzia vabbè eh, ma non dimentichiamoci di quell'Hercules per un po' parliamo di questo <ride> grazie non, <ride> non ci voglio pensare appunto la trama sulla carta sembra la tradizionale storia di eh, crescita di un personaggio giovane che vuole trovare il proprio posto nel mondo non suona terribilmente diverso da altre storie che abbiamo già sentito. Anche eh, eh, Belle voleva eh, esplorare il mondo e, e, e vedere un po luoghi nuovi. Anche Ariel voleva andare dove c'è la gente. Eh, uno dei, dei tratti caratteriali meno comprensibili di ogni eroe Disney. Eh, però mh, in, questo, in questo caso qui sembra, un, diciamo che... Non lo so, non è, non è costruito altrettanto bene. Abbiamo questo personaggio che va bene, non è a suo agio nel mondo perché sa di essere diverso, ok? Questo gli crea dei problemi perché... perché maldestro. Questa cosa di, degli eroi Disney che hanno come peggior difetto il fatto di essere maldestri. Ok... Non è un grande limite da superare, voglio dire. A meno che tu non sia un chirurgo. Eh, mm, ok. Eh,
1: <ride> Potrebbe essere un grosso difetto. Sì,
0: sì. Eh, non lo so, eh, partiamo dal presupposto che lui non si trova. Non sente il suo posto nel mondo, ma non è chiaro esattamente perché. Perché lui è più forte degli altri e fa danni. Vabbè. E quindi deve trovare il suo posto nel mondo. E come lo fa? vuole tornare sull'Olimpo ma perché gli gli gli, dice Zeus gli dice torna nell'Olimpo e gli dice per farlo devi diventare eroe quindi praticamente tutto il suo arco è solo una cosa che gli hanno detto di fare e non è in questo arco non è che lui impari nulla nel senso che lui parte che è buono che è altruista già da subito eh, che è eroico abbastanza già da subito e alla fine del film è come dire eh, un po' ingenuo dall'inizio ma anche alla fine e, e quindi entro la fine del film la grande lezione il grande ostacolo che lui ha dovuto superare è semplicemente menare le mani più o meno e l'evoluzione che subisce è che capisce che il suo posto nel mondo glielo dà l'amore per Megara dici, ok Ok, non, non terribilmente. cioè, insomma, si è già visto. Si è già visto, si fa. Che un po' riduttivo. Un po' riduttivo, sì, eh, non, non stupisce particolarmente. Si è visto tante volte, però per arrivarci non può essere che il tuo, il tuo unico eh, percorso di crescita sia che devi incontrare casualmente la persona giusta. Cioè, non è che crescita è cosa boh. Non, non è molto soddisfacente non ti dà... lui più o meno... Eh, rimane insipido Mi pare un personaggio abbastanza insipido eh, nonostante sia l, 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 uh, eponimo del, del film eh, in realtà il, non, è, ne, non è la parte più interessante del film ma neanche la seconda e neanche la terza in realtà cioè, <ride> quindi... Mm.
1: Sì, purtroppo ci sono tante cose che non non vanno eh, sotto questo aspetto e un po' le motivazioni non sono chiare, è vero che lui appunto ha questa volontà di di trovare il suo posto nel mondo come spesso succede agli eroi Disney soprattutto di questa epoca perché in verità sono tutte delle grandi metafore della crescita, del passaggio dall'adolescenza all'età adulta Ehm, però ehm, tra l'altro lui diventa il fatto diciamo che mh, appunto la consapevolezza forse viene dal fatto di capire che cos'è veramente un eroe. Però in verità lui non interessava neanche essere un eroe. E diventare un eroe era un mezzo, non era il fine. Perché Hercules Hercules: sì, Hercules viene detto da Zeus: che lui deve diventare un eroe. Per riuscire a tornare all'Olimpo e quindi Eh, diciamo che viene distratto forse dalla fama però in verità la fama non ha nessun impatto sulla sua persona non non lo cambia assolutamente e e appunto essere un eroe non era la cosa che voleva fin da bambino Eh, quindi questa questa parte non non funziona tanto bene Eh, poi vabbè a livello di, di trama sì abbiamo diciamo... Un degli elementi della, della mitologia che vengono eh, riscritti e piegati per essere adattati a una trama, a un classico viaggio dell'eroe, no? che questo, insomma, lo ripetiamo spesso, è una struttura abbastanza tipica di un certo tipo di, di, nar- di narrativa, che, in cui si parte da una situazione più o meno in equilibrio fino a che non c'è un incidente che scatena tutta una serie di di eventi a catena, un un eroe viene chiamato all'azione, può essere più o meno volontario a seconda del tipo di di storia che abbiamo, deve superare tutta una serie di prove, entrare in un mondo straordinario, diverso da, da quello da cui era partito e alla fine tornare, al punto di partenza però con una nuova consapevolezza di sé e questa cosa può essere presa più o meno letteralmente però cioè, la troviamo in migliaia di storie dal mago di Oz al diavolo Veste Prada, veramente passando per Harry Potter, Star Wars è proprio un, un tipo di struttura abbastanza tipica ed è anche tipica di appunto eh, la Sirenetter, Leone, Aladdin e tutti questi film qua. Eh, però sì, mh, appunto ci sono degli elementi presi dal Macbeth, le, le parche diventano praticamente le streghe di, di Macbeth con la profezia, quindi... Ehm, eh, diciamo che viene un po' forzato questo antagonismo con Ade anche questo non ha troppo senso perché protagonista e, e antagonista tendenzialmente devono essere ehm, in contrasto sul, sul o avere lo stesso obiettivo o diciamo averne di opposti, no, fra virgolette, diciamo, a classica commedia romantica di di tempo fa c'è la donna contesa fra due spasimanti, quindi loro sono antagonisti perché vogliono la stessa cosa, ma anche Indiana Jones e Belloc lo sono, no, vogliono entrambi l'arca, oppure possono essere appunto eh, in contrasto perché vogliono due cose opposte, ehm, ad esempio, Gobbo di Notre Dame, eh, Quasimodo vuole l'integrazione, tutti i personaggi positivi vogliono l'integrazione, eh, Frollo vuole la separazione, no? vuole proprio il contrario. E, e questi Hercules e Hades però su cosa sono, su cosa sono in contrasto in verità? Niente, perché il Hercules non sa neanche dell'esistenza di Hades, loro non si incontrano neanche mai veramente... Um, È è tutto un po' così, le cose succedono perché devono succedere e e questa cosa viene mascherata piuttosto bene da tutta una serie di di battute, di elementi di di satira sociale, c'è molto eh, una satira del del divismo eh, tipico degli atleti cioè, si fanno un sacco di parallelismi con Michael Jordan, a partire dalle Air Jordan alle no? scarpe, no? perché Hercules ha sui sandali, o eh, Michael Jordan faceva diversi spot all'epoca, viene citata la Coca-Cola piuttosto che McDonald's, ovviamente, in salsa eh, greca Disney, e... e... Quel punto, da quel punto di vista il film funziona, un sacco di, di gag divertenti, i personaggi anche i due pene panico i due tirapiedi di Ade sono divertenti eh, Filottete un po' divisivo può piacere come non piacere e Megara è un, bel, è un bel personaggio, è una bella insomma nonostante si, si dica spesso delle, delle donne Disney di quest'epoca questo è veramente un bel personaggio femminile e, e ha de, insomma è un po' questo, questo film un po' l'Ade Show sì. da, da che mi ha spento i capelli sì. a tutte le varie eh, battute insomma lui è veramente si, si ruba lo spettacolo c'è poco da fare sì,
0: tanto di cappello a James Woods che veramente ha dato una forma eh unica a questo personaggio che tra l'altro non è assolutamente, eh, non corrisponde assolutamente all'idea originale eh, che, che c'era eh, nella, nella scrittura del, del film nel momento in cui Wood, James Woods l'ha preso in mano ha proprio un po' ribaltato la, eh, la rappresentazione della personalità di questo personaggio con un sacco anche di improvvisazione e tutto e gli ha dato proprio un, un colore completamente diverso e e, secondo me questo dei film disney degli degli anni 90 ma forse mi verrebbe quasi a dire di tutti i film animati disney anche se forse dovrei ripassarmi la lista per esserne sicuro però è quello che più di tutti pigia l'acceleratore e va pesante sul I riferimenti della cultura pop, la la rottura della quarta parete in un un, un certo senso. Eh, Questo, se già l'avevamo visto un po' succedere, eh, lo continuiamo a dire: il il genio di Aladdin è stato un po' il il, il capostipite di tutto questo trend. E qua arriviamo proprio alla 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 sua realizzazione più completa. con anche i, tutti i difetti che ne conseguono, ovviamente. Eh, le, le battute funzionano, sono simpatiche, appunto, tutta questa cosa, la Herculade al posto della Gatorade, uh-huh. e, e, cioè, ce, n'è, ce n'è una dietro l'altra, il, il numero di clienti serviti al, all'inferno, cioè, ce ne sono tante, sono molto carine, però si vede che hanno proprio ne hanno messe più che potevano, no? hanno proprio rimpinzato. Uh-huh. E, e lo datano particolarmente, sì,
1: perché appunto sì,
0: assolutamente. Le, tutte, appunto tutti i riferimenti a Michael Jordan eh, per carità rimane storico, ma eh, a noi ce lo ricordiamo, ma magari un, qualcuno di più giovane, un po' meno. e Però, eh, tanto per cominciare rompe un po'. Eh, cioè, più fai battute di questo genere, più rompi l'illusione della narrazione. E quindi. diventa magari un po' più difficile rimmergersi nel contesto eh, 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 rimanere con la la mente concentrata su qual è la posta in palio cos'è che stiamo cercando di fare cos'è che si rischia eh, ed è maggiormente problematica questa cosa perché questo film anche al di là di questi contrasti eh, ha ha proprio dei problemi su su questo aspetto Um, abbiamo una commedia che è, anche senza tutte queste battute sarebbe comunque una commedia, cioè ha proprio un tono leggero eh, affiancata a delle scene forzatamente drammatiche eh, con Megara che viene schiacciata da una colonna Her- cioè veramente Hercules che urla no! quando Megara viene schiacciata è proprio <ride> è Simba eh, con Mufasa eh, non allo stesso livello di qualità, però cioè, è quasi un'autocitazione della Disney qui. Per carità, non che l'eroe che urla no? quando succede così brutto, non che... però comunque anche proprio con in inquadratura, con la telecamera che tira indietro. Proprio... E solo che tre minuti fa stavamo ancora un po' facendo le barzellette sulle scoregge, non dico proprio, ma quasi e eh, tre minuti dopo di nuovo eh, c'è il Pegaso che spegne i capelli a Ade e nel mezzo c'è Megara che poi muo- cioè muore non, non muoiono tanti personaggi positivi nella storia di Disney poi per carità, resuscita e va bene però cioè, è un altro livello è proprio un, un dramma greco no? cioè, diciamo, mm-hmm. la, 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 diciamo che quel lato lì cercano di abbracciarlo solo che... Insieme a tutto il resto, con Filottete che cerca di palpare le ninfe a destra e sinistra, è un po', siamo un po' confusi. Eh, già, questo problema già c'era sul, sul Goblin di Rotterdam, l'abbiamo detto. Eh, qui eh, forse eh, magari il, 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 il lago della bilancia magari non punta nella stessa direzione, ma comunque non siamo bilanciati, non, non direi proprio. E... Quindi in realtà, boh, anche quando poi succedono queste cose drammatiche ci colpiscono di meno, anche perché poi vengono dimenticate subito. C'è cioè Megara che sta, è lì morente, Hercules che va a combattere Ade e poi sono lì che eh, Zeus lancia le sette da sotto il culo e Hercules gli dà il cinque e vai, ah, adesso come lo sistemiamo Ade? Sì, ma nel frattempo c'è Megara che sta, sta morendo, infatti poi muore. <ride> non non dovrebbe tipo essere una priorità così
1: è un po' qui
0: giù destra e sinistra e si può dire lo stesso forse anche dell'aspetto musicale che questo film in realtà ha due o tre canzoni veramente carine le muse sono uno dei personaggi secondari eh, più bello di sempre della storia Disney tra (ride) l'altro Uh, tra i, se, se escludiamo proprio le origini di Disney la fa- fantasia credo che fosse il, il, sono i primi personaggi di colore in un film animato Disney che hanno un nome cioè, ba, giusto insomma siamo ridu- abbiamo dovuto solo aspettare il 1997 <ride> niente, di, niente di che e ce l'hanno solo perché glielo dovevano dare per for- non, non per forza però le muse
1: hanno il nome e quindi eh, ok però um... E tra l'altro che personaggi quelli di fantasia, ricordiamoci, mm, sì, tipo, tipo ehm. il, il centauro schiavetto, cos'è? Esatto, mm, vabbè. senza contare <ride> che un po' tra l'altro bisognerebbe
0: andare a vedere, non so neanche se viene detto il nome, cioè, magari sarà solo nello script, non lo so. No, no, no. Ehm, quindi comunque, però, però brillante, veramente un'idea geniale, anche perché c'è cioè tutto questo film, grazie a questo, alla presenza delle muse. Eh, si può permettere di eh, avere un sacco di narrazione, e eh, un sacco di esposizione senza che risulti pesante, eh, tutto in realtà, tutto il, il, il primo atto quasi eh, c'è cioè veramente un movimento abbastanza rapido di presentazione delle informazioni all'inizio, tutto il setup lo fanno le muse, poi eh, tutta la canzone, del, la prima canzone di Hercules in cui dice io voglio il mio posto nel mondo, eccetera. Non, è, ne, non ha neanche tutto questo spazio nel senso che canta una strofa, poi parla con i genitori, poi canta una strofa, poi incontra Zeus, poi canta una strofa. E proprio cioè, nel mezzo della canzone continuano ad andare avanti con la storia, cioè non si prendono mai una pausa ancora un po', ehm, salvo poi arrivare a canzoni, tipo la canzone in che presenta tutti i sucercci di Hercules, insomma, due o tre canzoni molto carine. E poi per il resto completamente dimenticabile, soprattutto la canzone di Filottete che credo che tutti si dimentichino che esista. Ogni volta che eh, rivediamo il film eh, ci riscopriamo che esiste dici, ah già, c'era anche questa. Com'è che non me la ricordo? L'ascolti e poi dici, ah no, è per questo che non me la ricordo. <ride> uh, balla, esatto. mamma mia. Senza contare che eh, coso eh, Danny DeVito magari non è esattamente il cantante più bravo della storia della disney ecco quindi
1: e invece magalli (ride) madonna questo tra l'altro il casting di vito magalli solo perché sono due uomini bassi sempre stata una cosa che io non ho vabbè così e come vabbè sorvoliamo anche su questo Aspetto. E, no, sì, poi eh, in verità questo film appunto ne ha, ne ha di, di lati positivi. Le muse sono fighissime, la colonna sonora per la maggior parte è molto buona e l- lo stile di animazione è molto interessante, un bel twist sul, sul classico stile di animazione di Disney va a riprendere quelle che sono un po' le... E, le raffigurazioni classiche no? le pitture murarie le pitture dei, dei vasi greci e sì questo film si meritava una sceneggiatura fatta un po' meglio purtroppo anche i, i personaggi tolto Hercules, Hercules è una merda ma adesso ci arriviamo e Sono insomma si meritavano un po' un film migliore di quello che hanno ottenuto Uh, tra l'altro, appunto, parliamo un attimo di questo Hercules, va bene che tutto il film te lo presenta come questo, ah, <ride> per mettiti quei popcorn <ride> <ride> subito, <ride> uh, com- comincio a dissare i protagonisti Disney perché... Um, ci viene presentato come questo personaggio dal cuore buono. Lui, in verità, è una merda con tutto il popolo di, di Tebe. Dov'è che sono? Sì. Tebe, a Tebe. E la grande
0: olive. Tebe, forse. La Grande Oliva. Mm,
1: vabbè. Quindi, il, eh, il popolo è una merda, perché poi è rappresentato da questi cinque individui che hanno, vabbè, ne hanno subite anche di ogni, quindi... Eh, però lui, a parte essere... Uh, così molto riferito all'inizio quando uh, Ade gli, gli mette il trabocchetto, gli mette i bambini in pericolo e poi gli manda contro uh, l'Idera Lui appena sa che ci sono dei bambini in pericolo è contentissimo della cosa, no, si lancia, finalmente un'occasione di splendere, noi frega veramente un cazzo. E, e alla fine il suo sacrificio qual è stato? Cioè, e, sì, è stato un sacrificio d'amore, però... Qua potremmo andare un po' a disquisire sul sul termine eroe, però l'eroe in verità dovrebbe un po' mettere... la sua opera a servizio di tutti non del, solo delle persone che ama se no è un po' facile se no qualunque eh, madre che salva il bambino sarebbe eroica vogliamo fare
0: un confronto mm-hmm. con eh, il, il, il film, l'originale film di Superman dove Superman deve decidere se salvare Lois Lane o impedire che la California finisca in mezzo all'oceano e lui va, mm. salva la California e infatti Lois Lane muore e poi vabbè Deus Ex Machina lui fa tornare indietro il tempo girando intorno alla terra Vabbè, Vabbè, questo certo. Vabbè. Vabbè. però comunque dram- lui trova Lois Lane morta e grande drammaticità tra l'altro tipo, eh, tipo Megara in questo film so- sorprendentemente simili ehm, mm. però eh, perché è, la, stata la, è stata la conseguenza di una sua scelta e questo rende il momento veramente drammatico, mentre invece qui eh, è Megara quella che ho, compie veramente il gesto eroico perché si sacrifica per salvarlo, e forse è la vera sì. giustizia per Megara, la vera eroina di questo film. <ride> esatto.
1: Tra l'altro questo qua è la stessa scelta Qui viene messo di fronte Nino in Matrix, no? salvare Trinity o salvare il mondo, sempre... No? Eh, la questione è sempre quella quindi Hercules eh, prende un po' la strada più facile in più una roba che mi ha sempre dato sui nervi anche da bambino eh, è che lui rompe l'accordo con Ade Mm cioè Ade ha rispettato tutti i suoi cazzo di accordi lui arriva lì e dice qual era l'ultimo accordo che lui eh, avrebbe scambiato la sua anima con quella di Megara invece la tira su e se ne va E quando Adi gli dice no, veramente l'accordo non era quello, gli dà un pugno in faccia. Bel fascio di merda, Hercules, <ride> faffanculo. Belle eroe, bel, bel esempio che stiamo dando. Quello, ai quello è un... Quello, quello
0: secondo me è proprio un difetto di sceneggiatura. Perché non puoi fare il, un film in cui ci sono due patti col diavolo, letteralmente due patti col diavolo, <ride> e tutte e due sono, diciamo... Abbozzati nel senso che poi sì, vengono, veng- cioè, vengono formulati in un modo, ma poi nella pratica hanno una realizzazione completamente diversa da come erano formulati no, perché beh, tanto sì. siamo abituati al fatto che l'eroe è giusto che eh, abbia ragione lui. Vabbè, ma fate lo sforzo di, 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 di metterlo in una forma che sia un po' più perché alla fine Ade gli dice tu tirala fuori e poi tu resti e mm-hmm. dal suo, nel punto di vista di Ade c'è cioè la brillantezza di dire per tirarla fuori tu ti devi, devi entrare per, ma tanto muori e quindi alla fine restate tutte e due, questo è il concetto va mm-hmm. bene, ok, nessun problema se l'avesse formulato in una maniera leggermente diversa non saremmo qui a fare questo discorso se avesse detto, eh, non lo so, qualunque altra cosa l'avesse formulato in una maniera diversa il fatto che eh, lui, Hercules poi alla fine ne esca immortale avrebbe potuto giustificare in qualche modo il fatto che eh, il, il patto non era più valido. No? Bastava pensarci sì. un pochino meglio e invece niente, non, 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 non vale la pena evidentemente. Eh, un po' deludente, sì, un, po', un po' fastidioso. Vabbè, ma questo film, vabbè, se, questo film, se ti fermi ad analizzarlo con la logica ha ah,
1: dei buchi veramente colossali Tipo com'è che il dio dell'aldilà Non si è accorto Che il bambino che doveva morire Non è morto sì, infatti, Tipo cioè. non, è, non, è, non è Tipo tutto il tuo cazzo di lavoro <ride> esatto. dove, dove sono i fogli Excel? Dove, e, e, e
0: tutti i dei dell'Olimpo Non viene rapito eh, il bambino tutti i dei dell'Olimpo Non, non lo non sanno dove sia Dove sarà? Dove sarà questo bambino? Ma voglio dire, no? Cioè, possibile, veramente? Vabbè. Eh, Vabbè. No, ma, poi, ma poi Zeus lo sa, tra l'altro, che Hercules è vivo e Ade no. Lo sa Zeus, lo mm-hmm. sapranno tutti gli dèi, però non Ade. Non, a lui la memo non è arrivata, evidentemente. <ride>
1: uh. Non prende bene negli Evidentemente inferi-
0: no. Eh, no, ma l'hanno fatto. L'ha detto quando sono andati a fare la serata karaoke aziendale. Ad non l'hanno invitato perché non è divertente. E quindi, vabbè, eh, sì, quindi no, non, non spacchettiamo il film con la logica perché sennò veramente non riusciamo. <ride> eh, anche insomma, vabbè anche, anche già, già solo l'etica ce lo, ce lo fa ci, ci dà qualche brivido su questo film se per non parlare di filottete che è un tantino viscido un tantino
1: eh, vabbè, è un esatto
0: giustificato col fatto che vabbè è un satiro e poi è abbastanza innocuo e quindi va bene perché tanto è piccoletto e innocuo ok vabbè ehm, megara sicuramente si meritava molto più spazio di così ehm, è uno dei è molto sveglia, è molto sveglia e forse è, è l'unica che sa sempre esattamente cosa sta succedendo. Tra l'altro da entrambi i lati, cioè, sa cosa sta facendo Ade, sa cosa sta facendo Hercules, capisce, cioè, capisce gli altri personaggi, è proprio... È su un altro livello rispetto al resto del film, eh, ma tant'è. Eh, è così, non, è, è nata con... Eh, col, eh, sistema riproduttivo interno e quindi non, eh, non può essere la nostra eroina eroica salvo poi arrivare a Mulan perché poi noi ci arriveremo a Mulan e qui lì già un pochino iniziamo a smuovere un tantino la, la, la principessa tradizionale ecco. eh, mm-hmm. ma solo perché rinuncia a essere
1: donna quindi allora va bene allora va bene, allora, va bene. Di... Sì. Allora, allora
0: ok allora va bene eh, è un po' come quelle strane che fanno le olimpiadi il sollevamento pesi dici sì vabbè ma quelle non contano non contano non, sono donne donne no? eh, non mm-hmm. eh, tra l'altro a proposito di donne vabbè adesso questa forse la tagliamo non lo so però ho scoperto mm-hmm. di recente che eh, eh, alle, il motivo per cui Uh, non, ci sono alcune categorie delle olimpiadi a proposito di greci ci sono alc- mm-hmm. il motivo per cui alcune categorie uh, o almeno l'origine per cui alcune categorie sono state divise uomo-donna adesso mi viene in mente solo il tiro al piattello uh, però ce n'erano anche mm-hmm. altre è e- perché magari negli, uh, nei primi anni del novecento comunque alle, pr- alle di- le prime edizioni del novecento eh, una donna è arrivata magari ha preso l'oro o l'argento e allora poi dalla volta dopo no basta, allora le donne gli facciamo la loro, la loro categoria a <ride> parte no, 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 no. Eh, no, non possono competere con gli uomini non sarebbe giusto nei confronti loro certo, certo, eh, lo facciamo certo, per loro certo. ovviamente certo. <ride> veramente che simpatia comunque parentesi eh, chiusa:
1: sì, comunque questo film è un po' una cozzaia di cose è purtroppo è un po', un po' derivativo, sia appunto nelle ispirazioni, mischia un po' Shakespeare, mischia un po' eh, la mitologia greca, ovviamente, ma mischia anche un sacco di, di robe già viste. Questo Hercules ha delle caratteristiche che aveva già Aladdin, delle caratteristiche che aveva già Simba, così, ehm, però non, non funziona altrettanto bene. Perché se questo, appunto, eh, diciamo, eroismo, questo questo mito dell'eroe, lui l'avesse avuto fin da bambino e fin da da bambino il suo obiettivo fosse stato diventare un eroe per poi capire che effettivamente l'eroe non è quello ricco e famoso e venerato, eh, bla bla bla, ma avrebbe già eh, funzionato meglio come trama. Niente, ha delle motivazioni non chiare, il suo... non, non si sa bene di, di che cosa abbia bisogno, a parte stare ai patti che fa, ehm, non si sa bene che cosa voglia, mh, alla fine la figa come al solito, come Vabbè, insegna John certo. Smith ha scoperto così ehm, qual era l'obiettivo ehm, e basta, ehm, Peccato, un po' un'occasione sprecata, un film che, questo sì, si potrebbe rifare tranquillamente, forse lo, lo faranno. Non so, non ho sentito cose in merito. Si potrebbe aggiustare molto facilmente. Dallo suo A, che non è problematico come altri film, no, ehm, però insomma qua nonostante abbia, insomma, si possa vedere per divertimento perché ci sono un sacco di cose che, che funzionano ancora bene ehm, nessuno degli aspetti è veramente ehm, boh, ehm, sviluppato nella, nella maniera ottimale ehm, tra l'altro sì, forse fino ad adesso è stato il film più, più commedia dopo Aladdin forse anche più di Aladdin Uh, però poi arriveranno tipo fin con me le foglie dell'imperatore che da, come commedie funzionano molto meglio e, e si prendono molto meno sul serio e non hanno questi, queste grosse dissonanze tonali fra appunto uh, quella che muore schiacciata da una colonna e, e poi l'altro che um, soffia i capelli ad ade sì,
0: non, avevo, per, non avevano rinunciato all'ambizione di prendere l'oscar come miglior film probabilmente anche quello Comunque, vabbè, non è sicuramente l'apice della cartiera di Clemens e Masker che già avevano fatto Basil, e poi La Sirenetta, e poi Aladdin, e poi questo. Che mm, Ok, mm, per non parlare poi di, del Pianeta del Tesoro, uno dei, dei, dei film animati peggio ricordati della storia della Disney, <ride> ma eh, non piangete per loro, sono impaccati i soldi, e poi hanno fatto pure Moana di recente, quindi non è che sono messi male, insomma, va bene così. va bene
1: vogliamo passare ai suggerimenti? Io mi ricollego a James Wood che è un attore che ha una filmografia importante, nonostante forse alle generazioni più nuove sia solo noto come personaggio di ricorrente nei Griffin mm-hmm. in una versione autoparodistica molto divertente, ma perché lui boh, è, un, è un attore un po', un po' così, molto autoironico sicuramente che passa da fare film con Sergio Leone a fare scary movie, quindi... So diciamo, un talento poliedrico, ehm, però uno dei, dei film in cui mi piace di più ricordarlo è un, un film super cult, un film del 1983 di David Cronenberg che si chiama Videodrome. Mm. Ed è un film che potrei consigliare ovviamente io, infatti lo <ride> faccio, è la storia di questo uomo pro- proprietario di una... Televisione via cavo che erano l'antenato dei, delle come si dice delle, delle tv on demand di adesso ad abbonamento, e, che appunto ha questa piccola tv specializzata nel um, trasmettere film super violenti, erotici, pornografici, insomma, un po' uh, ha come come demografica di riferimento, proprio gli amanti dello shock value e lui una notte facendo zapping si trova davanti a questa trasmissione che poi capisce essere una una trasmissione pirata eh, di questo canale chiamato Videodrome che sembra eh, trasmettere dei film horror eh, un po' troppo realistici Molto presto si rende conto che, che, in effetti, si tratta di snuff movie veri e propri, veri e propri tutte le, le violenze che, che vede sullo schermo sono vere e lui tra l'altro decide di tipo, deviare il segnale e trasmettere sulla sua tv queste, queste trasmissioni e poi da qua parte tutta una storia per cui ci sono una serie di intrighi per cui pare che questo videodrom sia una specie di esperimento di una società segreta ehm, atta a influenzare e manipolare le persone tramite eh, il mezzo televisivo ed è un film molto complicato come spesso succede con Cronenberg e che unisce eh, una riflessione molto interessante, molto eh, anche autocritica sui sul potere dei media e, e lo fa attraverso il genere perché questo è sempre nel classico stile di Cronenberg è un body horror di quelli belli eh, pesi perché poi come spesso succede eh, si, si fa proprio una rappresentazione fisica della, del rapporto simbiotico che si va a instaurare fra l'essere umano e la tecnologia e, e questa cosa viene proprio rappresentata in eh, modificazioni corporee anche abbastanza grafiche, e disgustose e dall'altra eh, raccoglie un po' la provocazione dei eh, classici eh, parrucconi che vanno a dire che i film horror e la violenza in tv creano serial killer, creano mostri blah, blah, blah. e bla 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 e e però fa fa sua questa critica e e si interroga se, se effettivamente sia questo il caso e quanto in verità la... i media influenzino la realtà e viceversa comunque dei discorsi in cui spesso la gente si si approccia in maniera molto ideologica nel senso a seconda di quello che che pensi la la porti avanti a a dispetto di tutti quelli che magari possono anche essere gli studi sull'argomento quindi è è uno spunto di riflessione interessante eh, perché come Parlavamo già in Scream, soprattutto i media, i telegiornali, i giornali... Soprattutto i telegiornali hanno un po' il vizio di puntare il dito contro il film horror Mentre la violenza che rappresentano loro, che è quella reale Tutta la tv del dolore, dell'orrore Andare a fare il primo piano della della madre che ha appena perso un figlio Che piange o della macchia di sangue sul pavimento Tutte queste robe molto pornografiche, possiamo dirlo tranquillamente Quelle no, quelle vanno benissime Quello è il diritto di cronaca e gli spettatori vogliono sapere, quindi hanno diritto di sapere. Quindi insomma i media tradizionali hanno sempre avuto questo rapporto un po' schizofrenico con con il concetto di violenza e di rappresentazione della violenza. Di contro tutti i super fan dell'horror dicono ma no, ma se uno è pazzo è pazzo, eh, cosa volete che... La desensibilizzazione alla violenza non esiste, gli horror sono una valvola di sfogo e tutto. Chi ha ragione? Chi lo sa. Di, appunto Di solito ci si, um, a seconda di, di, del fatto se gli horror ci piacciono o meno, di base, andiamo proprio giù dritti per partito preso e, e prendiamo una delle due um, fazioni. Um, Ogni tanto è interessante mettersi dall'altra parte e, e proprio autointerrogarsi su, su questi argomenti e questo film ehm, un, po', un po' furbescamente perché alla fine lo fa attraverso il genere eh, però non, è, insomma, non, è, non lo glorifica e è un po' disturba che è quello che devono fare gli horror eh, migliori. Sì,
0: come tutti i film di Cronenberg, insomma, ti mette proprio a tuo agio, no? Dici proprio... Mm. e ne esce e dici, ah, che bello, proprio eh, mi, mi sento confortato da questo film. Mamma mia, arca miseria. Eh, ehm, e io prendo, eh, prendo la tua sfida e la rilancio mm. con un film altrettanto, diciamo... Non non leggero e non allegro, però in maniera Mm. molto molto diversa, con con delle qualità molto molto diverse. Eh, Perché sbirciando nella filmografia dei vari componenti del cast di Hercules, ho notato che eh, Tate Donovan, l'interprete che dona la voce a Hercules, ha anche fatto una parte abbastanza secondaria, ma sufficiente a giustificare questo suggerimento. (ride) In Manchester by the Sea... Un film del 2016 eh, diretto da eh, Kenneth Lonergan e con, eh, con Casey Affleck nel ruolo di protagonista e, e Michelle Williams, eh, diciamo, co-protagonista, comunque personaggio di supporto principale, che è uno dei film più tristi che io abbia visto eh, negli ultimi... Dal 2016 ad oggi non ho visto molti film tristi come questo. E, ed esplora veramente le profondità del rimpianto a, a, a livelli um, devastanti. E il, adesso non entro troppo nei dettagli anche perché... Eh, a parte che vabbè, è un film già abbastanza noto, ma poi ehm, diciamo che il film fondamentalmente presenta questo personaggio che deve riallacciare un po' la sua presenza, ehm, con un, 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 è un personaggio completamente isolato dal mondo, eh, che deve riallacciare un po' i suoi contatti con la sua famiglia a causa di un dramma familiare, diciamo, che però non è il dramma principale del film in realtà. e eh, questo personaggio è chiaramente devastato da qualcosa ma eh, dobbiamo arrivare a metà film forse anche due terzi prima di scoprire che cosa sia che l'ha veramente lasciato così a terra e così eh, isolato completamente dal mondo e devastato Eh, quindi mi evito assolutamente di fare spoiler al riguardo però è veramente un film che esplora Cosa vuol dire dover convivere con se stessi nella consapevolezza di aver fatto il peggiore errore della propria vita? E non un errore del tipo non avrò mai il lavoro che voglio nella vita, errore del tipo veramente la tragedia con la T maiuscola. È tristissimo, è veramente peso, ma... Io l'ho trovato splendido, l'ho trovato veramente eh, triste, non in maniera ehm, melodrammatica o sdolcinata o comunque... ehm, eh, Furba. Sì, esatto. Non non furba e e neanche autocompiaciuta. Eh, È veramente una... È è desolante. È un film... eh, eh, che, che lascia veramente eh, e che per me è veramente la rappresentazione del... del pe- cioè questo tipo, al di là del dettaglio specifico della trama che se poi vi andrete a vedere il film scoprirete comunque e è, è, è che spero non sia nella sinossi del film perché è una di quelle cose che è veramente classica cosa la metto nella descrizione, nelle tre righe di descrizione del film e eh, ti rovina un po' la sorpresa, ma ehm, ehm al di là appunto delle specifiche, eh, questo tipo di eh, errore e rimpianto è veramente tipo l'incubo della mia vita, per una persona ansiosa come posso essere io, è proprio eh, quasi catartico vedere vedere, vedere questo film, quindi io l'ho visto eh, insomma... Lo, lo consiglio, eh, assolutamente bisogna essere, essere preparati un tantino. Non, non, eh, tra l'altro, anche è anche splendido, proprio la regia, proprio un bel, anche bello da vedere. Eh, però sì, quindi un sacco di suggerimenti a valle di Hercules, la commedia un po' più scanzonata del, del, del Rinascimento Disney. Eh, questi suggerimenti allegrotti e leggeri che proprio ti fanno passare un venerdì sera in, in simpatia ecco.
1: esatto seguiteci per altri consigli su come passare un bel weekend esatto. che potrebbe essere l'ultimo della vostra vita a esatto. seconda della... sì, sì, assolut- <ride> se volete poi andare a fare il bagno col tostapane noi non ci riteniamo responsabili esatto, ass- Comunque...
0: assolutamente li consigliamo da vedere anche durante un appuntamento uh, secondo me non è normale <ride> venire da me ci guardiamo un film eh, e, poi, e poi allegria eh, va bene Detto questo, con questo, dopo questo gesto di amore verso i nostri ascoltatori, possiamo dire che anche questo episodio ce lo siamo portati a casa eh, e vi ringraziamo per averci ascoltati. Io colgo l'occasione per ringraziare la, 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 i, 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 i rappresentanti del nostro Frank Club tedesco che ho avuto modo di incontrare.
1: Questo, oh, wow. questo
0: fine settimana <ride> sì, sì, sì insomma ci metto qualche virgoletta intorno però c'è sicuramente un paio di persone a cui sono molto legato e che ci fanno salire le, le ci, ci spostano le percentuali degli ascolti della Germania in, con un picco no, altrimenti difficilmente spiegabile e, <ride> e eh, vi diamo appuntamento al prossimo episodio sicuramente anche al prossimo pezzo del Del nostro percorso sul risorgimento Disney, veniteci a cercare sui social, lasciateci le recensioni ehm, e ehm, ci trovate su Instagram, ci trovate anche su TikTok, Eh, insomma non non lasciatevi sfuggire ogni occasione che avete per, per seguirci.
1: Eh... Esatto. Continuate a mandarci messaggi che ci fanno sempre piacere anche commenti su YouTube. Ci fa sempre piacere leggerli sì, 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 molto. se sono positivi. Se no, tenetevi, sì, cioè certo. non è un problema, cioè Non è che adesso dobbiamo, non siamo il vostro terapista, non è che dovete dirci tutto. Tutto <ride> e... e non ditelo neanche al terapista che poi vi fa internare. Comunque, mentite a tutti: <ride> negare, <ride> sempre, negare, negare. Sempre va eh, bene. Eh...
0: Va bene, detto detto questo, eh, saluti a tutti e alla prossima.
1: Ciao.